1: Rien n'est impossible pour...
0: Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture
2: prohibéeblogspot comme si je pouvais sauver le monde, je sais pas si je le ferais. Des fois c'est bon qu'à jeter, foutu, des fois c'est bugué. Toute la tyrannie, la lâcheté dans la terre est peuplée. Toute la jalousie, la traîtrise dans la terre est peuplée. Détruire, <coughs> construire. <coughs> Dé
0: construire. Construire. construire, détruire,
2: construire. Détruire pour construire, hier je disparais, demain je renais. Détruire,
3: construire, détruire, construire.
2: construire. Toutes les civilisations finissent par tomber, du sel dans les yeux, la mer déchaînée, sur la jetée. a jeté, j'ai les cendres, j'ai récolté ce qu'on a semé, des roses et des crises en thème, des violettes et des bleus, j'ai planté les graines, j'ai récolté ce qu'on a semé, adieu à l'époque où je me levais, whisky sur la table de chevet, civilisation perdue, symphonie inachevée, mois de décembre en été, je repense à ce qu'on était, peut-être je me ferais baiser, je passerai pas ma vie à méfier, je plus les calculer, je plus jamais faire de maths, de plus en plus crédible, depuis que les client des yonks, rap, ça baby carja Deuxième acte, j'avance. L'homme s'ennuie et donc il a inventé le diable, j'avance. Maman connaît le nom des arbres, moi je m'en bats les est Superficielle. Je sais juste te dire qu'elle marque est cool, J'ai grandi en ville, je connais que les endroits où faut boire des couilles. Ma bande de potes aussi t'en invite un, il sera tous Casquette à la gloire des poules. Scotty Pipe, une basket trop Bientôt je m'en vais, j'arrête tôt. Satoshi con perfect blow. J'essaye de boucler la bouche, J'essaye de boucler la bouche, J'essaye de boucler la bouche, J'essaye de te parler comme si j'en avais. Au
0: sommaire oh, de faute. cette et émission réalisée en partenariat avec. La revue Prime Cut, hein, je vous rappelle que la revue Prime Cut est disponible sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, mais également chez son éditeur sur le site ecstasyoffilm.com, ah, en plus il y a des petits promos je crois en ce moment sur le numéro 1 de la revue Prime Cut consacrée à Michael Wiener, et eh bien au sommaire de cette émission aujourd'hui, une émission qu'on n'avait pas fait depuis quelques années, je suis très content qu'on puisse la faire, je l'ai proposé à mon équipe qui a été très enthousiaste. Yeah, C'est euh, c'est l'émission Palmarès, et oui on va vous parler de notre euh, de notre livre de l'année de notre disque de l'année de notre film de l'année, alors peut-être un peu triché hein, parce que moi j'ai un peu deux films préférés cette année, donc je sais pas trop comment faire voilà, euh, et pour vous causer Palmarès donc je suis entouré euh, ah bah, des, deux, des deux plus beaux chroniqueurs hein, qu'on puisse trouver euh, sur la place aujourd'hui hein. je veux bien sûr parler de Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, un archéologue blog enquête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent Thomas Roland dit le loup-garou-picard, créateur de l'écoute du cinéma diffusé sur RCA qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac chef est également présent dans ce studio. Salut Thomas Salut Damien, salut GG. bien évidemment, bien, bonjour à toutes Eh bien les amis ah, je suis fébrile, je suis heureux, voilà, c'est vraiment le genre d'émission que j'adore, parce que c'est des émissions où on parle de tout ce qui nous passe par la tête, de tout ce qui nous a plu, euh, et donc de tout ce qui nous a marqué durant cette année 2022. Alors ce sera la dernière émission de l'année, hein, euh, mais vous rassurez-vous, vous nous retrouverez la semaine prochaine, hein, dès, en 2023 vous nous retrouverez, on sera là, on sera toujours là, euh, fidèle au poste ou fidèle au podcast, ça dépend comment, comment vous nous écoutez. Euh, alors... Les amis, les amis, on a décidé euh, de retenir euh, tous, euh, comment dire, un, un livre, un disque, un film. Euh, je propose euh,
3: à Damien bah, de, de nous présenter peut-être son, son livre de l'année. Ah, je suis comme toi, Jérôme. J'avoue que pour mon livre de l'année... J'ai légèrement triché. Alors, moi, mon livre de l'année, bien évidemment, c'est un comics. Vous me connaissez par cœur. C'est du coup la saga Nightwing de Tom Taylor et dessinée par Bruno Rodondo, publiée chez Urban Comics, qui est l'éditeur français de tout ce qui est euh, d'ici. Alors, j'ai déjà évoqué dans une ancienne émission, qui est celle où je faisais un hommage à, à Georges Pérez, qui est de nouveau dans ce tome 2. Je vous parlais essentiellement du tome 2, vu que je vous ai déjà parlé du premier. Mais je considère les deux euh, comme une histoire... Euh, comme une seule histoire qui est d'ailleurs toujours en cours. Alors le, le tome 2 est incroyable et la preuve, il a été multinommé aux Eisner Awards, les Oscars euh, des comics pour meilleure série en cours, meilleur lettrage, meilleur ancrage, meilleur artiste de couverture et aussi meilleur chapitre, qui est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous en parler. Alors c'est assez compliqué à décrire si euh, on ne l'a pas euh, sous les yeux, mais en fait le chapitre 87 qui s'appelle « Get Grayson » et qui a été traduit en « Cible Grayson », c'est un peu un plan séquence en comics, c'est-à-dire tout le chapitre, c'est juste une histoire qui se déroule au fur et à mesure. Et l'une des particularités de cette histoire, c'est que le chapitre est accompagné d'un QR code mis en place qui nous permet en fait de voir numériquement l'histoire qui en fait forme une grande et longue page sur laquelle Nightwing se déplace au fur et à mesure. Donc le contexte, euh, c'est que Dick Grayson, dans le précédent comics fin, s'est présenté officiellement à Blue Daven et va investir des sommes folles pour changer les choses, ce qui ne plaît pas à Blockbuster, mafieux qui a la main mise sur la ville et a donc mis sa tête à prix. Ce chapitre est donc une course, une course poursuite et elle est vraiment remarquable, déjà dans le dessin, dans l'exécution et dans le rythme qui est maintenu du début jusqu'à la fin. C'est un comics aussi qui met en avant de nombreux crossovers qu'on avait déjà eu dans le précédent tome, mais qu'on retrouve aussi. On a plein de personnages. On a Red Hood, qui est Jason Todd, le deuxième Robin, ce qui permet de parler de relations fraternelles au sein d'une famille recomposée. On a Flash, Wally West, qui est un des amis avec lequel il a grandi dans les Teen Titans, qui permet de parler d'amitié d'enfance qu'on a gardé en grandissant et comment elles ont changé. Mais surtout, et c'est à partie où je vais tricher... On va jouer un peu au poupées avec un autre comics qui est Superman, qu'il rencontre mais qui n'est pas Clark Kent, qui est son fils John Kent, dont j'ai hésité à vous parler mais au final je me suis dit qu'on allait quand même commencer par Nightwing. Alors vous connaissez euh, Superman, euh, Son of kal euh, indirectement, donc c'est encore écrit par Tom Taylor du coup qui bosse sur les deux comics. Quel grand hasard Et vous le connaissez déjà sans doute parce que vous avez, vous avez entendu parler de lui dans les médias indirectement. Mais je vais pas commencer par ça. Alors le comics parle simplement de John Kent, fils de Clark Kent et de Lois Lane, qui, en l'absence de son père, ben celui-ci lui demande de jouer le rôle de Superman à sa place pour notre monde. Monde qui n'aime pas trop ce Superman pour différentes euh, raisons. Euh, surtout des raisons euh, politiques déjà on lui reproche, les politiciens lui reprochent euh, d'être jeune, on suppose qu'il est manipulé parce que c'est quelqu'un qui est pro-migrant c'est quelqu'un qui voit des bateaux de migrants en train de se noyer aux portes de métropolis et qui va les aider il participe même aux manifestations et il s'est fait arrêter ce qui prouve que c'est pas vraiment un bon superman il est également écolo il préfère euh, aider une immense créature maritime euh, au bord de métropolis à trouver un endroit dans l'océan qui n'est pas euh, désoxygéné alors que le plus logique, ce serait qu'il la tue immédiatement. Et vous lui avez sans doute entendu parler, parce que de manière ironique, on ne lui reproche pas dans le comics, mais on lui a reproché dans les médias, parce que c'est ce Superman-là qui est homosexuel. Alors, je pense que vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux ou sur euh, certaines chaînes euh, d'information, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve quand même un côté oedipe qui est propre à tous les garçons, c'est que son petit ami, c'est aussi un journaliste comme sa mère. Voilà, c'était la grosse parenthèse mais le chapitre crossover avec Nightwing en fait se retrouve dans les deux tomes donc le tome 2 de Superman Son of kal et de Nightwing et c'est un crossover que j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'éléments que j'aime bien. On retrouve la première rencontre entre euh, ce Superman, qui est à l'époque Superboy et Nightwing, où Nightwing montre que Batman a bien une batte poche dédiée aux sucettes euh, pour enfants, juste à côté les fumigènes, ce qui fait qu'il s'est déjà gouré en affrontant le Joker, il a envoyé une sucette dessus à la place que ce soit euh, un fumigène, mais aussi parce que John en parle comme, le premier, comme son premier super-héros, le premier super-héros d'une nouvelle génération. Et j'aime énormément ce, ce crossover euh, entre les deux encore une fois parce que Dick Grayson c'est pas n'importe qui enfant, il a affronté le Joker ado, il a affronté Death et aujourd'hui adulte, et eh bien pour le savoir, j'imagine qu'on se retrouve l'année prochaine pour parler de la nouvelle crise dans le 10 Univers avec la mort de la Justice League et on va parler d'espoir et de nouvelle génération.
0: Ça suscite ma curiosité ce que tu dis, non pas les sucettes de Batman mais euh, euh, comment dire, ce, ce Superman Son of kal parce qu'il retrouve l'esprit du Superman originel de, de Jerry uh, Seagull et Joe Suster, qui était un Superman plutôt communiste, euh, qui était plus violent parce qu'il tuait. Et il tuait les méchants patrons euh, pendant que les ouvriers étaient en grève et qu'ils souffraient, tout ça et tout. Enfin, ce qu'on peut retrouver hein, dans l'intégrale Superman, on peut retrouver ces vieux, ces vieux comics-là où, euh, où il était plus politique Superman à la base et plus violent, plus
3: radical en fait, hein, euh, qu'il ne l'a qu été pardon, ensuite. Il est moins violent, mais... Il se dirige vers quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'avant que ces que comics soient publiés, il y a eu Future State, qui se passe 5 ans dans le futur, et 5 ans dans le futur, on sait que bah, John a enfermé Metropolis dans une bouteille de verre comme Bregnac pour la protéger. Du coup, je ne sais pas vers où ça se dirige, mais c'est super intéressant. Et c'est aussi avec lui qu'on a changé du coup, la devise de Superman, qui était « Truth and Justice and the American Way donc, euh » vérité, justice et la façon américaine et qui a été remplacée du coup par truth, justice and a better world.
0: Eh oui, la vérité, la justice et un monde meilleur mon cher, mon cher Damien. Alors moi je vais vous parler d'un monde qui n'est pas meilleur hein, qui, est un, qui est un monde qui est justement euh, un monde un peu effrayant. Euh, un, aussi un monde effrayant dans ce monde capitaliste qu'est le nôtre hein, puisque aujourd'hui euh, euh, c'est une BD dont je vais vous parler elle vient juste de paraître mais elle est euh, quasiment introuvable. Alors c'est pas qu'on a voulu faire la BD de l'année, je précise, un hein, là, les trois, les trois rédacteurs, on s'est pas du tout entendu là-dessus, euh, ni les trois comics de l'année, parce qu'on va parler tous les trois de comics, c'est assez marrant. Euh, C'était pas du tout concerté. Euh, on a hésité sur des livres, on a on a échangé, mais euh, euh, il se trouve qu'en fait, les livres qu'on aime, bah, on les a chroniqués tout au long de l'année, quoi. Euh, les livres sans images, je veux dire, bon, je plaisante, mais les livres, voilà, les livres qui ne sont pas des BD, et puis les BD qu'on aime, on en a aussi parlé. J'avais déjà dit hein, euh, euh, voilà, que Okahei par exemple de Neyev, c'est une BD que voilà, j'aurais certainement mis euh, dans mon top BD. Bah, il se trouve qu'on ai parlé dans une autre émission, donc voilà, celle du label 619 paru chez Rue de Sèvres. Euh, et là, moi, je vais vous parler d'un livre très difficile à trouver. Euh, pourquoi bah, Parce que les éditions Panini font imprimer leurs livres assez loin et que visiblement il y aurait des, des containers bloqués euh, dans des ports euh, suite à une, euh, comment dire, vous le savez, un, un monde en guerre. On vit dans, un, dans une Europe. En guerre et il y a des containers bloqués dans des ports avec donc de, à l'intérieur de, de ces containers euh, ben des exemplaires du tombeau de Dracula volume 3 voilà qui attendent les lecteurs donc il y a très peu pour l'instant d'exemplaires parvenus aux librairies, j'espère qu'au moment où, où vous écouterez cette chronique il sera plus facile à trouver en librairie parce que là c'est un peu euh, ben un chemin de croix, tiens, on va dire ça comme ça, pour, le, pour trouver ce tombeau de Dracula, tome 3. Le tombeau de Dracula, tome 3, qui est certainement, c'est un événement éditorial, parce que c'est certainement le volume le plus attendu dans cette collection d'omnibus, hein, ce, ce volume qui fait quasiment 1000 pages pour 80 euros, hein, 944 pages pour être exact, euh, qui, est, qui est paru très récemment, qui est paru le, le 2 novembre 2022, et... Il contient les épisodes de US, de Tomb of Dracula 1 à 6, Dracula Leaves de 73 hein, de 1 à 13, Tomb of Dracula, ça date de 79. The Legion of Monsters, 1975, consacré à Dracula, le numéro 1. De, le, le, le numéro 26, de Savage Sword of Conan, qui est de 74. Et euh, les numéros 7 à 9 de Frankenstein Monster de 73, qui, ça, ça avait été publié en France dans, dans, dans l'écho des savanes spéciales USA, le numéro 23. Euh, la terreur de Dracula 1-3, ça, ça, euh, j'avais déjà la terreur de Dracula 1-3, c'était déjà très dur à trouver. Et Frankenstein 4, et puis il y a encore d'autres inédits, c'est le, le volume le plus attendu puisque ces BD étaient quasiment toutes inédites. Vous écoutez Culture Proib. Les précédents volumes, c'était Marv Wolfman au scénario, Gene Colan au dessin, l'unique Gene Colan, et Tom Palmer euh, pour ancrer. Hein. Gene Colan, Tom Palmer, c'est le meilleur duo, c'est son meilleur encreur à hein, Gene Colan. C'est là que Gene Colan a donné le meilleur de lui-même. Vous savez, ce Gene Colan, ce dessinateur génial, capable de créer un monde comme ça, qui joue sur le clair-obscur, un hein, dessinateur presque... Et expressionniste et on a l'impression que ces personnages sont réellement en mouvement. Enfin, pour ceux qui aiment Gene Colan, pour ceux qui aiment ce mythique dessinateur de, de comics hein, de, de, de la grande époque, Gene Colan, c'est vraiment un, un dessinateur unique, génial, extraordinaire. Et Marv Wolfman a réussi à, à créer, euh, comment dire, un, un Dracula. Très étrange, ça a été le premier héros hein, de, de BD un peu plus adulte euh, de Marvel qui a eu une série aussi longue en fait, qui a eu une série très longue, euh, qui a rencontré un vrai succès, c'est le premier héros qui était un méchant en fait, voilà. Il n'y avait jamais eu de méchant qui avait eu une série aussi longue. Euh, en plus, un vrai méchant. Sans pitié, il est hautain, il est cruel, il est, il est ignoble. Il est... Et en même temps, il est fascinant, il est beau, il est attirant. Et on a envie de voir jusqu'où, parce que c'est notre fascination pour le mal hein, qui s'exprime à travers cette BD. On a envie de voir jusqu'où il va aller. a des épisodes un peu plus lambda, hein, où il va aller rencontrer le Docteur Strange, des choses comme ça. Où il va rencontrer d'autres personnages de comics. Et puis, il y a d'autres épisodes euh, qui sont... Euh, voilà, totalement dans, dans l'état d'esprit des années 70. Euh, je parle évidemment aussi politiquement parlant, euh, sexuellement parlant, euh, avec euh, évidemment la création euh, d'un gentil, euh, gentil chasseur de, de vampires à moitié homme, moitié vampire, qui est Blade, hein, qui, qui est donc euh, créé pour cette BD. Alors ça, c'était dans les deux premiers tomes de l'Omnibus. Et dans ce troisième tome, on retrouve Marv Wolfman et Jean Collan pour une partie des épisodes, qui sont des, en fait une version encore plus adulte. Dracula, euh, de Tombe of Dracula, qui est en noir et blanc. D'ailleurs, tout le volume là le, le, est en noir et blanc. Euh, ce sont des BD en noir et blanc. Une version plus violente, plus érotique, avec des femmes nues qu'on ne voyait évidemment pas dans les deux premiers tomes qui étaient grand public en fait, hein, qui étaient euh, qui étaient destinés. Euh, là, c'est vraiment pour un public adulte. On, on va retrouver euh, aussi des des épisodes donc d'autres séries hein, dessinées par John Buscema. Est-ce qu'on a le droit? de ne pas connaître John busquema franchement le mythique dessinateur de Conan le Barbare, euh, scénarisé par Roy Thomas, et autre autre dessinateur mythique, on va retrouver Neil Adams aussi, hein, qui a euh, qui a donc euh, également, euh, comment dire, signé quelques épisodes de Dracula. Voilà, Neil Adams, euh, immense dessinateur également. Donc c'est vraiment... Euh, bon, c'est plus adulte, c'est plus violent, c'est plus érotique que le des premiers tomes. Mais bon, le noir et blanc est magnifique, le travail éditorial est fantastique. C'est quand même... Euh, cette, cette intégrale, en fait, elle est plus complète que celle parue aux USA et tout ça. Il y a plus de choses. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'arrache. Hein. Il, il y a aussi des, des acheteurs un peu partout dans le monde qui qui mettent la main dessus. C'est un véritable événement éditorial, ça s'appelle le tombeau de Dracula, tome 3. C'est un omnibus paru chez Panini Comics et c'est euh, bah mon Graal de cette année. J'étais parti chez Marvel. Après qu'on ait été quelques instants chez DC Comics, mais on va retourner chez DC Comics avec notre ami Thomas.
1: Et oui, GG a vendu la mèche. Moi aussi, je vais chroniquer un comics. Ce n'est pas dans mes habitudes. Hein. D'habitude, moi, je prends un roman, mais là, j'étais pris de court. Je n'ai pas lu de roman sorti durant l'année 2022. Donc, ce sera un comics et ce sera un Batman. Et oui, alors là, par contre, vous me connaissez bien. Moi, c'est Batman. Alors, donc, le Batman que je vais chroniquer là, il s'agit de Imposteur. Imposter qui est euh, euh, scénarisé par Madson Tomlin et mise en image par Andrea Sorrentino. Voilà, cela fait trois ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de, de Gotham une ville plus sûre et moins corrompue. À force de sacrifices et de persévérance, il a presque atteint son but. Mais quand un imposteur adopte son déguisement afin d'assassiner d'anciens criminels, c'est toute la police de Gotham qui se met à ses trousses, notamment l'inspectrice Blair Wong, déterminée à découvrir la véritable identité du justicier. On retrouve là euh, une aventure de Batman bien sombre, bien violente, hein, comme on les aime depuis Frank Miller. Hein. Et, euh, ça parle de... Euh, bon, Batman, bien sûr, Bruce Wayne a bien sûr des états d'âme. Hein, sinon, ça ne serait pas Bruce Wayne, sinon ça ne serait pas drôle. Il a des états d'âme, mais en plus, il tombe amoureux. Alors là, il est, il est vraiment mal barré. Et de qui il tombe amoureux Eh ben de la Blair Wong, qui est, qui est déterminée à savoir qui est donc Batman. Et ça ne va bien sûr pas bien se passer, évidemment. Donc euh, ce Batman imposteur euh, va un peu dans le sillon de creuser par le film de Matt Reeves, euh, The Batman, que moi j'aime beaucoup personnellement, que je trouve qu'il est un des meilleurs films de l'année, et qui est aussi sombre avec euh, une, façon de, une mise en scène de Andrea Sorrentino qui est assez originale parce qu'il il change les tonalités suivant les, les séquences euh, de la bande dessinée, suivant si ce sont des, de simples échanges, et quand c'est... où les couleurs sont plutôt pastelles, et quand euh, ce sont des séquences d'action, c'est beaucoup plus sombre, avec des couleurs beaucoup plus vives, euh, des noirs très marqués, des rouges très marqués. Enfin, c'est une très bonne BD qui parle aussi euh, de la justice. À quel prix rend-on la justice Quelle justice Et aussi qui parle aussi de, de la corruption, euh, parce que Batman, bien sûr, combat la, la corruption. On dit que Batman est un personnage de droite, bon, je n'ai aucun doute là-dessus, mais c'est au moins un, un personnage de droite qui, lui, ne tue pas les criminels. Il est pour qu'ils aient un procès équitable. Et donc, c'est un peu ce dont parle euh, Batman Imposteur. Et bien sûr, Batman Imposteur, avec un titre pareil, ça ne pouvait que m'attirer.
0: Culture prohibée spécial Palmarès 2020. Je vais un peu tricher mais c'est juste pour parler de mon film de l'année, j'arrive pas à départager deux films en fait. voilà. J'arrive pas, vous me direz ce que vous pensez de ces films les copains, moi j'arrive pas Pour à... bon, Thomas tu m'as un peu donné une piste, j'arrive pas à départager ces deux films et le premier de ces deux films c'est The Batman de Matt Reeves. Euh, Matt Reeves qui est un réalisateur qui est... Euh... Alors, on a souvent dit qu'il était dans l'ombre de... de son pote Gigi Abrams, euh... Que... Mais ce n'est pas son parent pauvre hein, pour moi. Pour moi, c'est un, un metteur en scène bien plus brillant que Gigi Abrams, qui pour moi, euh, s'il est un, un, comment dire, un, un raconteur d'histoire bouillonnant d'idées, peut-être Gigi Abrams, enfin bouillonnant d'idées, bon, ça se discute, hein, mais bon, en tout cas... C'est loin d'être un metteur en scène inspiré. Hein. Là, euh, je suis désolé. Euh, ces films sont quand même souvent d'une platitude assez à, assez grande en termes de mise en scène. Hein. Je vais me faire des amis là, je le sens. Mais vous savez tout ce que j'adore, DJ je J'ai déjà écrit dans des revues là-dessus. J'en ai, ai déjà parlé dans l'émission. Voilà, je suis pas je suis pas fan hein, de, de, du metteur en scène en lui-même. Euh, non, là, Matt Reeves qui, qui sort donc de, déjà d'une de, de, franchise qu'il a. Très bien repris, celle de la planète des singes, hein, la dernière franchise qui l'a amené vers quelque chose de très fordien. Alors... Petit défaut peut-être, un peu trop de musique dans ses films, mais enfin, c'est le défaut de ses films. Mais à part ça, euh, parce que bon, c'est un peu le défaut de plein de films d'aujourd'hui, mais à part ça, c'est quand même un, un metteur en scène qui a réussi à amener des le, blockbusters vers autre chose. Euh, il a même réussi, du coup, je, après ce, ce The Batman, j'ai revu son remake de Morse, laisse-moi rentrer là, euh, et lui, il est bien en fait. quoi enfin, bon, Morse est un chef dœuvre hein, Thomas Alfredson, mais il, a, il arrive à faire autre chose. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est un metteur en scène vraiment intéressant. Alors, moi, ce qui me faisait peur avec The Batman, jamais j'imaginais, quand on m'a annoncé qu'il allait y avoir Robert Pattinson, Robert Pattinson pour jouer Bruce Wayne, jamais j'imaginais que ça allait être l'un de mes films de l'année. Enfin, jamais, mais alors jamais. Et puis, j'ai commencé à lire la critique, parce que je n'ai pas trop comprise la critique, en fait. Il y, a une, il y a une partie de la critique qui a beaucoup aimé le film. Mais il y a toute une partie de la critique qui dit, bon, voilà, le film a un gros ventre mou, le film est trop long, alors oui, le film fait trois heures. Ben, moi, quand le film s'est fini, que, que je suis sorti de la salle de cinéma, j'avais l'impression qu'il s'avait duré un quart d'heure. J'étais complètement scotché, abasourdi par, par ce film. Donc, qui met en scène Robert Pattinson dans le rôle de de Bruce Wayne. Alors Robert Pattinson, j'ai rien contenu, hein, je l'ai trouvé très bien chez James Gray, euh, voilà. Mais je trouvais qu'il n'avait pas le physique en fait, de, pour jouer Bruce Wayne. Je me trompais, je me trompais parce qu'en fin de compte, il fait un, un très bon Bruce Wayne. Il y a Zoe Kravitz euh, qui fait euh, Catwoman, il y a Paul Dano qui est un Sphinx euh, génial, euh, il y a Colin Farrell qui fait un pingouin aussi génial, voilà. Enfin, il y a Jeffrey Wright qui est un des tout meilleurs inspecteur Gordon qu'on ait vu à l'écran. Euh, euh, il faut le dire, il faut le dire. Et Andy Serkis, qui est un Alfred, ma foi, fort intéressant, même si c'est dur de passer derrière Michael Kane, parce que Michael Kane, bah. bah c'est Michael Kane, voilà. <rire> c'est indépassable. Euh, et qu'est-ce qui se passe dans ce The Batman Alors en plus, c'est ambitieux d'appeler le, le film The Batman, quoi. C'est le Batman, ça va être. C'est le mien, les gars. Bon, j'ai pas peur de le dire. Avec, le, avec Batman le défi, avec le deuxième Batman de euh, signé euh, Tim Burton, pour moi, ce sont les deux meilleurs Batman jamais réalisés. Voilà. Euh, et le Matt Reeves, pour moi, est le meilleur de tous les Batman. Voilà. Mais j'aime beaucoup le Tim Burton. Hein, mais pour moi, le Matt Reeves est le meilleur, à presque à égalité avec le Tim Burton. Voilà, parce que le Tim Burton est aussi vachement bien. Même si c'est pas vraiment... C'est un Batman, mais plus un Batman Bruce Team, quoi. Voilà, euh, celui de Tim Burton. Mais il est très bien. Euh, et qu'est-ce que ça raconte? Bah, c'est simple, hein, c'est un pur film noir. Ça démarre par de la voix off, ambiance très sombre, euh, photographie de Greg Fraser très très réussi. Bon, Greg Fraser, ça commence à être le spécialiste des ambiances sombres à Hollywood. Rogue One, c'était lui par exemple. voilà euh, Et euh, Rogue One, qui est le meilleur hein, Star Wars. Euh, produit ces dernières années, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, et euh, on est dans un film presque, bah, presque expressionniste, hein, qui retrouve l'ambiance du, du, du film noir des années 30, où Batman est un détective, un véritable détective euh, qui enquête. Voilà. Et, et il va enquêter, il va se frotter un peu comme ce que tu disais à l'instant, euh, Thomas, à la corruption endémique qui règne dans cette ville. Et il va, et le film regorge de scènes complètement hallucinante et l'idée de génie du film c'est que The Batman le Batman donc euh, pas Bruce Wayne hein, mais le Batman quand il a son costume il devient en fait l'incarnation de, euh, de comment dire euh, du côté euh, humaniste de cette ville mais en même temps de la désillusion du... voilà. il incarne la ville il est Gotham en fait voilà ça c'est génial, je trouve. C'est vraiment l'idée du film qui est transcendée dans le dans le final du film où il est euh, oui, je sais il y a des critiques qui ont dit que c'était le sauveur blanc voilà. Euh, bah oui, mais Batman c'est un héros de droite et il est le sauveur blanc. C et il sauve effectivement euh, euh, la population de Gotham mais il la sauve pas comme dans cette immonde trahison de Zack Snyder euh, Man of Steel, il la sauve pas avec des valeurs virilistes, avec des valeurs chrétiennes, avec il la sauve de manière humaine. C'est ça qui est génial. Batman n'a pas de pouvoir de toute façon. voilà. Mais c'est ça qui est, assez, qui est assez génial. Il y a une scène de poursuite en voiture qui est la meilleure scène de poursuite en voiture que j'ai vue au cinéma depuis euh, la scène de poursuite en voiture signée James Gray dans La nuit nous appartient. J'avais pas revu de scène de poursuite en voiture aussi bien mise en scène. C'est transcendantal cette scène de poursuite en voiture. Je l'ai revue, j'ai acheté le Blu-ray 4K là. Je me suis repassé la scène, je sais pas. Il y, y a un truc qui s'explique pas, c'est la magie du cinéma. voilà. Et, et puis, il y a une autre idée de génie, c'est d'avoir repris ce qui aurait pu être une erreur, le Something in the Way de Nirvana. Parce que Something in the Way, en fait, mais putain, pourquoi on n'y a pas pensé Quand tu écoutes les paroles de la chanson et tout, c'est Bruce Wayne, c'est Batman, c'est la dualité, c'est la noirceur, c'est euh, le côté euh, rebelle aussi du personnage de Batman, et tout est là. Donc, euh, je trouve voilà, que si tout les, je, je trouve en fait que c'est une sorte. En, en plus, il y, y a un côté nihiliste et, et, et ce personnage euh, du Riddler, du, du, du de, voilà, de l'homme mystère, euh, qui, qui, qui est en fait en plus euh, euh, qui amène un peu euh, la population à se transformer. où On voit là, là aussi ce qui travaille actuellement les États-Unis, c'est-à-dire ces masses hein, à l'attaque du Capitole, tout ça. On voit tout ça sous-jacent. C'est un une version intelligente, en fait, et pas manichéenne, de ce qu'a essayé de faire Todd Phillips dans son Joker. Je trouve là, on a une version intelligente, c'est subtil, c'est nettement plus malin que, que ce qu'avait fait, malin dans le bon sens du terme, hein, que ce qu'avait fait euh, Todd Phillips dans son Joker, qui est un film maladroit euh, dans ce qu'il montre... Je pense pas que c'est un film... Euh, méchant, mais c'est maladroit dans ce que ça montre. Là, il n'y a pas ces maladresses, parce qu'il n'y a pas les gros symboles, il n'y a pas les gros sabots. C'est beaucoup mieux foutu. Et euh, Moi, c'est nihiliste, c'est Batman jusqu'au bout, c'est le comics, le vrai Batman, c'est le détective, le prince des détectives, c'est noir de chez noir, euh, il faut que Matt Reeves continue avec Robert Pattinson, il ne faut pas qu'il s'arrête il faut qu'il continue, il y a aussi une scène d'évasion du commissariat qui est un modèle de découpage de mise en scène qui est fantastique je n'avais pas vu des blockbusters aussi bien filmés depuis je ne sais combien d'années donc les amis, pour moi The Batman euh, ça enterre un peu le tout quand même cette année, n'est-ce pas
1: Je ne vais pas dire la même chose que toi Gégé mais moi je trouve que c'est ce que j'attends d'un film de super-héros effectivement, un traitement adulte, réaliste sombre, et puis en fait, le film est peu spectaculaire aussi. Oui. Il y a ça aussi. Euh, bon, moi, j'adorais. Hein, j'adorais. Bon, tu as déjà dit tout ce qu'on pouvait dire sur le film. Pour moi, c'est aussi un des meilleurs films de l'année.
3: C'est mon deuxième film préféré de l'année. Euh, J'étais quasiment à te talonner là-dessus euh, Jérôme, bah, moi qui suis un grand lecteur de comics je confirme ce que je dis, c'est vraiment une adaptation de Batman mais généralement quand, quand ils sont adaptés ils se les un peu, ce que fait Snyder il, il lui insuffle ces trucs, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on a pris euh, le Batman des comics, qu'on l'a mis à l'écran et c'est jouissif du début jusqu'à la fin il y a des idées de mise en scène, il y a des choix euh, dans ce qu'il incarne de ce que le méchant incarne, on a des réécritures de personnages monstrueuses et ça fonctionne, c est, c est, c est c'est vraiment ce qui est assez fou, c'est qu'on a une adaptation de super-héros vraiment qui fonctionne et on n'avait pas vu ça depuis des années.
0: Alors après, je vais pas accaparer le temps de parole, je vais juste aller très vite parce qu'il y a des copains qui ont envie de parler de leur film de l'année. Je vais juste vous dire que j'avais aussi choisi un film monstrueux qui est Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, réalisateur du, du, du chef-d'œuvre déjà El Reino. Vous connaissez, Soro Goyen, c'est un grand metteur en scène, on a déjà parlé dans l'émission. Il est même à l'origine d'une série vraiment excellente, aussi anti voilà. Euh, c'est un immense metteur en scène, c'est l'un des réalisateurs les plus intéressants qui sévit aujourd'hui en Europe. Et je vous conseille donc ce thriller très tendu, où Marina Foy se livre une prestation démentiel. C'est l'un des films les plus tétanisants, effrayants, flippants que j'ai vu cette année. C'est un couple un peu de bobos qui va s'installer, euh, qui va s'installer je caricature, hein, mais c'est un peu ça, qui va s'installer en Espagne euh, et qui décide de faire de la, la culture bio et tout ça et tout, et qui pourrissent un peu, sans, avec leurs bonnes intentions, les agriculteurs du coin, qui sont plutôt des rednecks, mais il ne faut pas limiter ce film à un film de redneck. mais disons qu'ils sont plutôt des rednecks espagnols. Mais en fait, on comprend pourquoi aussi euh, ils sont agressifs avec euh, ce couple-là, parce qu'en fait euh, ce couple-là les a privés de pouvoir toucher de l'argent, je vous dis pas comment voilà, mais leur, leur obstination à vouloir faire ce qu'ils font, font, fait aussi que malheureusement euh, ils ont à, fait du mal aussi à ces gens-là, voilà et c'est terrible, c'est un film qui décrit vraiment ce qu'est le monde d'aujourd'hui c'est un film noir jusqu'au bout, c'est un film nihiliste, c'est voilà, c'est, bon ce qu'ont vu aussi qu'est Dios nos et de ce réalisateur. Sur un tueur en série, savent de quoi je parle. C'est un réalisateur noir sombre, voilà, et c'est un film incroyable avec une scène de meurtre parmi les plus tendues, tendues, tendues que j'ai vues ces dernières années. Donc je vais pas en dire plus parce que je vais laisser la parole aux autres. Je vais juste vous dire précipitez-vous, c'est sorti en, en Blu-ray. Ça s'appelle Asbestas de Rodrigo Sorogoyen.
1: Asbestas que tu as beaucoup aimé aussi je crois Thomas mais tu es venu avec un, encore un autre film toi oui, Asbestas, qui est aussi un des meilleurs films de l'année, selon moi. Mais moi, j'ai été ensorcelé par une femme. Et les mauvaises gens le diront, que pas, que par, pas, que pas seulement une seule femme. Mais euh, j'ai été ensorcelé par Charlotte Colbert, qui a réalisé un film, un film féministe, un film fantastique féministe, qui s'appelle She Will. C'est une production britannique. Euh, Charlotte Colbert, c'est une artiste. Et là, elle signe euh, là son premier long métrage, euh, dans lequel... Alice Krige, oui, Alice Krige, la, le fantôme de Milburn, l'arenborg de Star Trek First Contact, incarne Véronica, une actrice de renom, qui part en convalescence dans la campagne écossaise avec sa jeune infirmière Daisy. Et après, parce qu'elle a subi une double mastectomie. Alors, les deux femmes développent un lien particulier, alors que des forces mystérieuses amènent Véronica à s'interroger sur ses traumatismes passés et surtout, comment les venger. Eh... Uh... « She will, pour moi, c'est vraiment une excellente surprise, un film fantastique insidieux, à l'ambiance gothique, qui fait la part belle aux, aux femmes en réhabilitant celles qui étaient alors désignées comme des sorcières. Euh, Charlotte Colbert installe une ambiance sombre qui pourrait commencer comme un film de, de maison hantée, avec une grande bâtisse gothique, mais qui va finalement ailleurs. Hein. Son écriture s'avère fine, évite les dialogues lourdement explicatifs et elle accorde une totale confiance en ses images son découpage et son montage sans revenir lourdement sur l'histoire de cette région d'Écosse ou même l'histoire personnelle de Véronica. Avec la complicité de Jamie Ramsey à la direction de la photographie, elle fait de ses sous-bois un endroit inquiétant d'une sombre profondeur, tandis que Clint Mansell achève de rendre le tout mystérieux avec une très belle partition qui magnifie le tout pourtant très présente la musique est pourtant bien utilisée pourtant je suis quand il y a beaucoup trop de musique ça m'énerve un peu mais là elle est vraiment très bien utilisée et accentue l'aspect mystérieux et mystique du film la mise en scène très maîtrisée de Shiwill en fait une œuvre belle et envoûtante traversée par la beauté d'Alice Krige alors ici, elle excelle dans le rôle d'une femme qui fait face à son passé et qui doit aussi se réconcilier avec son corps, faire fi des dictats de la beauté pour enfin se retrouver. Non seulement She Will est une excellente surprise, mais peut-être aussi, selon moi, le meilleur film fantastique de l'année. Et selon Dario Argento qui l'a doubé, le maestro quand
0: même, Donc, quand on a la... Quand on a le parrainage de Dario Argento, euh, pour moi, euh, ça vaut tous les Oscars du monde, mon cher Thomas. Donc, euh, on te fait confiance pour ce film qui n'est malheureusement pas arrivé dans toutes les salles, qui n'est pas très bien distribué. Donc, euh, Damien et moi n'avons pas pu voir à notre grand, grand, grand regret. Voilà. Et Damien, toi, euh, tu es venu avec un film plutôt surprenant, d'ailleurs. Tu as, tu as décidé de nous, de nous surprendre.
3: N'écoutez pas cette chronique, sinon voilà ce qui va se passer. Vous allez avoir envie d'aller voir ce film. Je suis très content d'en parler. Le visiteur du futur, c'est bah, l'une de mes web séries avec laquelle j'ai débuté il y a très longtemps. En 2000... On était en 2009 quand ça a commencé. Et là, 2022, ils sortent un film. Alors, ce n'est pas mon film préféré, mais c'est mon film préféré français de l'année. Alors, je vais faire un peu les récaps des saisons de la web série pour en arriver là, et que vous voyez plus ou moins comment ça se fait. L'histoire, c'est celle de Raph, joué par Raphaël Descracs, un jeune homme désœuvré et placide, jusqu'au jour où il rencontre un mystérieux visiteur qui lui dit venir du futur. Le visiteur, joué par Florent Dorin, intervient dans des, dans des moments banals de la vie de Raph, prétextant sauver le monde en l'empêchant de faire certaines actions, comme manger une pizza ou manger son petit déjeuner avec des céréales et de l'alcool. Cela commence à irriter Ralph au plus haut point mais le visiteur n'est pas le seul à intervenir car bientôt la brigade temporelle fait son apparition essayant de capturer le visiteur. Ralph au mieux de tout ça devra alors choisir entre la brigade temporelle et le visiteur. Alors au vu de sa tenue et de ses manières le visiteur est rapidement rebaptisé par les gens euh, le SDF du futur parce qu'il ressemble beaucoup et parmi les personnages supplémentaires qu'on a tout aussi colorés il y a le docteur Henri Castafolt joué par Sliman Baptiste Benoun qui est un scientifique qui a créé des machines à son image avec un ego si fort que chacune des machines pense être le vrai docteur Henri Castafotte. Le seul moyen de les identifier, c'est simplement en descendant leur manche de euh, blouse de scientifique, car sur leur avant-bras, il y a un tatouage qui fait automatiquement bugger la machine, qui prend conscience qu'elle n'est pas un véritable robot. Alors, depuis des années, c'est un mélange d'humour et de science-fiction euh, absurde. Au final, c'est vraiment une, bonde, une bande d'amis qui se sont réunis de base pour jouer, et aujourd'hui, si vous rematez la série, a fait très années 2000, ma reste drôle. Moins drôle qu'à l'époque, mais quand même drôle. La saison 2 commence à penser des réflexions ultra intéressantes. On a la famille Lombardi qui vient également du futur comme le visiteur, et qui essaye de l'arrêter ainsi que son équipe, pour éviter qu'ils changent le temps, parce qu'ils ont peur qu'avec les modifications temporelles, bah, leur, fa leur famille n'existe plus. Dans la saison 3, on engrange une nouvelle menace, celle des missionnaires, qui sont une agence rivale, mieux équipée, qui débauche les anciens membres de l'équipe du visiteur. Dans le final, on apprend que les missionnaires sont financés par les entreprises voulant s'assurer un avenir et qu'ils ne font qu'arrêter les menaces temporelles que eux mêmes provoquent. C'est une saison assez spéciale, car sa première financée par France Télévisions, et ensuite arrive la saison 4, plus anecdotique, Anecdotique, mais on y apprend le vrai nom du visiteur, Renard. Alors il y a plusieurs éléments cross-média, roman, manga, euh, BD. Et aujourd'hui, 2022, le film, 13 ans après avoir débuté. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, de quoi nous parle exactement le film En 2555, dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme et son équipe capables de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Sa cible, Gilbert Alibert, un député sur le point de valider la construction d'une centrale nucléaire avec la société chinoise... Axo Mako, en dépit des protestations de sa fille. Cet événement dans le présent va causer une immense catastrophe dans le futur, un nuage radioactif tuant la moitié de la population mondiale tous les 70 ans. Alors on retrouve le casting de base et les différents personnages que je vous ai présentés mais en plus on retrouve Arnaud Ducré comme député et Enya Barou jouant sa fille. Casting très pop culture française, parce qu'on a aussi euh, Monsieur Poulpe, McFly et Carlito ou encore Brian Cogendie qui avait fait la série. Bref, le film est pour tous. Si vous ne connaissez pas la web série, vous n'avez pas besoin de la regarder pour voir le film qui est l'une de ses grandes forces on retrouve beaucoup de mélanges de genres, du coup c'est un film de science-fiction vu qu'on a le voyage dans le temps, on a aussi de l'action dont l'esthétique des combats de la websérie du visiteur du futur sont gardés ce qui moi m'a fait un flashback de rappel. On a un peu de drame avec la relation père-fille et qui est selon moi la raison pour laquelle la presse française l'a tant aimé. et on a énormément de comédie, même si euh, c'est compliqué de parler d'humour euh, sans vraiment voir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont ramené la blague des personnes qui se plaignent des zombies et qui ont un propos zombiophobe dans l'avenir. On retrouve des éléments qui font référence à la série. Alors si vous ne l'avez jamais vu, la musique d'introduction qui est magnifique, c'est le thème du visiteur du futur. Et on retrouve en fin, de, en fin du film la musique qui était la musique de base des épisodes, qui est la musique de R.E.M. It's the end of the world, mais qui du coup avec le temps avait été retirée parce que YouTube, les droits, tout ça, tout ça. Alors contrairement à la web série, bah, on a affaire à un vrai film. On voit où sont les moyens. Ils sont bien utilisés dans les décors, dans les effets spéciaux, même si euh, certaines euh, manquent de force. François Décraque, qui est le réalisateur et dont j'ai pas parlé, qui est là depuis le début, a choisi une héroïne pour le film euh, à cause des cosplays féminins qu'il avait vus en convention du visiteur du futur. C'est un film ambitieux, qui parle d'écologie et qui en parle bien. J'aime l'affrontement entre la fille et le père, elle voulant un avenir pour la terre et les humains, lui voulant, aider, lui voulant aider sa région et surtout que sa fille ne manque de rien. Je trouve cependant la morale un peu sombre avec le final l'idée que pour sauver l'avenir, on doit sacrifier une génération. C'est pas très joyeux, mais le climax en soi est sombre, même si même s'il y a des sous-entendus. Au final, c'est un très bon film, je dirais même excellent personnellement. Il montre deux choses, le cinéma français peut encore faire de bons films de science-fiction et la relève internet en a vraiment sous le pied.
0: Vous écoutez Culture Prohibée Spéciale Palmarès 2020.
2: The Secretary of State for War has today received the following dispatch from Lord Chelmsford, Commander-in-Chief of Her Majesty's Forces in Natal colony, South Africa. I regret to report a very disastrous engagement which took place on the morning of the 22nd January between the armies of the Zulu King, Quechuawea, and our own number three column, consisting of five companies of the 1st Battalion, 24th Regiment of Foot. And one company of the second battalion, a total of nearly 1,500 men, officers and other ranks. The Zulus in overwhelming numbers launched a highly disciplined attack on the slopes of the mountain of Viand and in spite of gallant resistance, the column was completely annihilated.
0: cinema. Je vais passer la parole au plus grand spécialiste de musique de cette émission, qui me regarde avec un,
1: un regard consterné quand je dis ça, et il est mort de rire, mon ami Thomas Roland. Et oui, euh, malheureusement, je ne pouvais pas choisir le nouvel album de Rihanna, qui n'est pas encore sorti, il ne sort que l'année prochaine. Alors cette année, on va continuer à parler cinéma, ce, ceci dit, parce que j'ai choisi une musique de film. Une musique de film, euh, la musique de Zulu, de John Barry. Alors Zulu, c'est un film de, de Cy Enfield, un, un cinéaste américain qui vivait en Angleterre, parce qu'il il a été booté hors du, euh, du, des états unis parce qu'il était sur la noir, il était soi-disant communiste en fait que bon, il n'était pas tant que ça était moyennement. Zulu euh, relate l'héroïque résistance de l'armée britannique face à l'armée Zulu qui venait de massacrer un, un régiment anglais. Hein. D'ailleurs, cet épisode sera plus tard relaté dans Zulu Down, plus connu en France sous le titre L'Ultime Attaque, que réalise Douglas Cox en 1979, un film avec Bertrand Castor et Peter O'Toole qui n'est pas super, mais que moi j'aime bien quand même. Mais Zulu, c'est largement supérieur. L'action se situe en janvier 1879 dans le Natal, en Afrique du sud, face à l'armée Zoulou, Stanley Baker et Michael Ken, dans son premier rôle, vont résister jusqu'à la faire plier. A l'origine, ce devait être Lionel Barthes qui devait composer le thème principal du film et John Barry s'occuper du reste de la musique. Les deux hommes étaient amis, avaient déjà travaillé ensemble sur plusieurs films. Finalement, c'est John Barry qui travaille seul sur la musique du film et qui en compose aussi le thème. John Barry s'est inspiré de chansons zoulous, de guerre, de chasse, de mariage, pour composer la musique et notamment le thème principal, le résultat sonne comme un hymne majestueux, aussi bien à la gloire de l'armée britannique que de l'armée zoulou, dépeinte comme constituée de soldats fiers, nobles et respectueux. Seulement, à l'époque, la bande-son des films n'était pas saturée de musique et la partition de John Barry ne faisait que 20 minutes, juste de quoi remplir la face A d'un 33 tours. Aussi, le compositeur déclina les différents thèmes du film à la sauce pop anglaise de l'époque. Zulu est le premier des cinq films euh, sur lesquels John Barry travaille et dans, lequel, dans lesquels apparaît Michael Ken. Et les deux hommes restèrent de proches amis jusqu'à la mort de John Barry. Hein. John Barry considérait la B.O. de Zulu comme une, une de ses compositions favorites. Mon cher Damien, euh, toi tu n'es pas venu avec une bande originale de films, bien
0: que... Bien qu'il y ait la tentation du cinéma, c'est le rappeur dont, dont tu vas parler, voilà, et tu es venu avec un type qui vient de la street, mais de la
3: street de Caen. Civilisation perdue d'Orelsan. Oui, je ne vais pas parler de bande originale de film, j'ai failli il euh, y a eu un petit jeu qui s'est fait autour de plusieurs morceaux mais j'ai décidé de parler de celui-là celui parce que les civilisations perdues ça me connaît un peu plus ou moins. Alors Orelsan pour quelqu'un qui se disait perdu d'avance et qui se dit toujours perdu d'avance, je trouve qu'il a très bien tracé sa route. C'est aujourd'hui l'un des rappeurs les plus connus de France et Civilisation perdue en fait est une réédition de son album d'année dernière mais augmenté de 10 morceaux. Donc « civilisation de base, l'album original, est à part dans la carrière d'Aurel San, euh, en tout cas jusqu'à « La fête est finie ». Avant, il parlait surtout d'histoire personnelle, et il faisait des ego trips. Ici, la société, sa vision et sa critique prend énormément de place. Pour le citer, j'ai fait un album qui parle de la société et de ma copine, ce qui représente 80% de son album. Il parle de la société mais il en parle à, un peu à la façon de Zola avec un style assez naturaliste et impressionnant. Le morceau manifeste est incroyable, d'ailleurs faire un morceau de 7 minutes sans refrain en pure narration montre que c'est un morceau unique, y compris dans l'album. Dans le morceau il parle d'une manifestation qui lui permet indirectement de parler à la société française. De base il y va pour y retrouver un pote et au final il se retrouve embarqué euh, dans finalement les tensions du moment et par défaut d'assister indirectement à la mort de la France alors que Dialogue aurait pu éviter ça. On retrouve la situation délétère de notre pays dans l'odeur de l'essence qui a beaucoup tourné. On retrouve dans le morceau « Baise le monde euh, » toute l'éco-anxiété euh, présente dans une grande partie de la jeunesse et du reste euh, des Français. Il évoque aussi sa relation, notamment dans « Bébébois » où il met en avant les problèmes d'alcool de sa femme. Son style est extrêmement différent d'avant, moins de punchline moins percutant, mais pas doux pour autant. Et en même temps, on retrouve des styles, euh, quelque chose qui lui est proche, voire qu'il a un temps d'avance. Par exemple, dans le morceau du propre, certains ont perçu de la Jersey Drill, qui reprend les thèmes et l'esthétique de la Drill, du coup des armes, de la drogue, des morts et de la violence, mais il ajoute des rythmes dansants, voire des samples d'anciens morceaux. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'écho qu'on retrouve dans l'album qui commence avec Shonen et qui se termine avec Civilisation, mais dont les deux morceaux ont en fait le même texte en conclusion. Civilisation Perso ajoute dix morceaux qui sont exactement dans le même ton, dans Toujours perdu quand même. Il reprend les notes de seul avec du monde autour, ce qui permet de faire écho. Il l'avait déjà fait dans la version augmentée de la fête est finie épilogue. De plus, dans A la France, on retrouve l'absence de discussion et les tensions politiques que ça crée. vert, met en avant encore ses limites et les problèmes d'alcool. Et je finirai en parlant du dernier morceau « On a gagné » qui est une exaltation de sa carrière et de son public, mais surtout des gens qui l'ont entouré et qui finit avec un côté saturation comme dans un live. J'aime « Civilisation perdue » dont les morceaux supplémentaires me donnent un effet de palamesèse avant « Civilisation » qui, en dépit des problèmes qui pointent, reste chargé d'espoir. Il n'en reste plus qu'à rebâtir notre civilisation.
0: Je vais conclure cette émission. Alors j'ai peu de temps, donc je vais aller vite, puis je vais laisser la place à la musique surtout, hein pour moi, pour un des albums de, de l'année euh, qui est signé d'un chanteur mort. et eh oui, non pas Pierre Bachelet, hein, mais euh, Prince. et eh oui, Prince. Euh, Prince que je vénère. voilà Et P Prince qui est euh, le type qui avait du talent hein, dans, les, dans les deux chanteurs noirs qui cartonnaient dans les années 80. Hein, Puisqu'on ne dira jamais assez que Michael Jackson, en fait, euh, ses albums réussis sont les albums produits par Quincy Jones, en fait. sorti de là, il n'y a pas grand-chose. Euh, allez, je vais encore me faire des amis. C'est l'émission où je me fais des amis. Mais non, Prince, un vrai génie, soyons sérieux, le kit de Minneapolis, voilà, et malheureusement mort trop jeune en 2016, et depuis, ben, on ne cesse de retrouver des archives, alors, on n'a pas fini d'en souper parce que euh, Prince lui-même euh, avait avoué qu'il avait, mais de son propre chef, hein, enregistré d'avance près de 500 chansons. Donc euh, je pense qu'on n'a pas fini d'écouter des inédits de Prince, alors euh, là, c'est... Un inédit qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est un album qui était disponible en bootleg depuis de nombreuses années dans des, dans des, des sons assez dégueulasses en fait. Hein, voilà qui était pas terrible. Et là, et là, il est sorti dans un coffret de malade. Euh, les 20 morceaux sont là. Euh, euh, tout cela, il y avait une version filmée avec. Euh, on peut aussi le prendre en vinyle, enfin c'est extraordinaire. C'est le, le live à Syracuse, hein, le fameux live à Syracuse. Alors Prince arrive, « Hello Syracuse and the world, my name is Prince and I've come to play with you ». Et il va jouer avec nous, effectivement, pendant un long moment. Hein, euh, euh, il va jouer avec les 49 000 spectateurs du « Carrier Dome ». On est sept euh, ans après la sortie de son premier album, For You. Hein. Prince est quand même très jeune hein, quand il donne ce, ce, ce concert. Il n'a que 26 ans et il démontre euh, voilà, que c'est une bête de scène incroyable. Et on est bah, là, c'est sa plus grande période, hein, puisque là, il, il vient de, de, de sortir de la bah, consécration avec l'album, le film Purple Rain, où là, il est, euh, il est totalement, totalement au top. C'est euh, la période où euh, comment dire, un chanteur noir d'un mètre soixante pouvait être. Sexe symbole bisexuel, voilà, et euh, faire chavirer l'Amérique, ce serait peut-être plus compliqué aujourd'hui. Euh, et donc, euh, bah, ce pur génie là, il est au, pour moi au summum de, de, de son talent. Euh, et on va retrouver tous les titres mythiques de ses albums précédents euh, 1999, Little Red Corvette, euh, Possessed, enfin voilà, et puis Computer Blue, Darling Nikki, enfin voilà, tous les titres géniaux de tous les premiers albums. Le, le live commence par une version de « Let's go crazy » à réveiller les morts, mais alors c'est pas possible de rester sans bouger en écoutant ça, euh, et va jusqu'à une version de « Purple Rain » qui dure quasiment 20 minutes, voilà, c'est juste le summum, c'est euh, presque aussi bien que « Faire l'amour ». Voilà, c'est un immense album live, l'un des meilleurs de tous les temps avec le « Made in Japan » musical, mais pour moi c'est un immense album live, et comme le live au Japon, des « Temptations », pour rester dans quelque chose de, de soul, de funk, voilà. Donc, bah on va se quitter avec les premières notes. Euh, de ce let's go crazy, parce qu'il faut être un peu fou, parce que c'est la fin de l'année, il faut qu'on s'amuse un peu, il y en a marre de cette période anxiogène, morose, voilà. Euh, donc amusons-nous un peu, chers amis, et puis l'équipe de Culture Prohibée vous donne rendez-vous euh, en 2023 Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée, une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis du Admiral Lee. Une émission animée avec Damien de Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, du Le Bougaro Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Euh, salut les gens et rendez-vous l'année prochaine.